0: He sido invitado a hablaros sobre la utilidad del ayuno. También Dios nos invita y el tiempo mismo nos apremia. Esta práctica, esta virtud del alma, esta pérdida de la carne y ganancia del espíritu, los ángeles no se la pueden ofrecer a Dios. En efecto, allí en el cielo todo es abundancia y seguridad sempiterna, se y por eso no hay defecto alguno porque todo el amor es hacia Dios. Allí Dios es el pan de los ángeles, y Dios se hace hombre para que el hombre coma el pan de los ángeles. Aquí en la tierra, todas las almas que tienen una carne terrena, sacian sus vientres de la tierra. Allí, los espíritus racionales, gobernando a los cuerpos celestes, llenan de Dios sus mentes. Tanto aquí como allí hay alimento. Pero el alimento de aquí, cuando nutre, se acaba y llena el vientre de modo que él se disminuye. En cambio, el alimento de allí, a la vez que llena, permanece igualmente entero. De este alimento Cristo nos ha indicado que tengamos hambre cuando dice, «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Hermanos, hay un alimento que repara la debilidad de la carne, y también hay un alimento celestial que satisface la piedad del alma. El alimento terreno tiene su propia vida, y también el celestial tiene la suya. El uno sostiene la vida de los hombres, el otro la de los ángeles. Los hombres de fe, separados cordialmente de la turba de los infieles, y levantados hacia Dios a quienes se dice, «Arriba el corazón, portadores de otra esperanza», y conscientes de que son peregrinos en este mundo, ocupan un lugar intermedio. No hay que compararlo ni con los que no piensan en otro bien que en gozar de las delicias terrenas, ni todavía con los habitantes superiores del cielo, cuyas delicias son el pan mismo que ha sido su creador. Los primeros, como hombres inclinados a la tierra, que sólo reclaman a la carne, el pasto y la alegría, se parecen a las bestias, muy distante de los ángeles por su condición y costumbres, por su condición porque son mortales, por sus costumbres porque son sensuales. El apóstol queda pendiente, por así decirlo, como intermedio entre el pueblo del cielo y el pueblo de la tierra. Él corría hacia allí y se elevaba de aquí. Sin embargo, no estaba todavía con los bienaventurados porque habría dicho, yo ya soy perfecto y tampoco estaba con los terrenos perezosos indolentes, lánguidos, soñolientos, que piensan que no existe otra cosa sino aquello que ven y lo que pasa, y que ellos han nacido y han de morir, puesto que si el apóstol fuese del número de ellos, no habría dicho, yo corro hacia el premio de mi llamada divina. No vayáis a creer que el ayuno es algo de poca importancia y superfluo, que nadie... Al hacerlo según la costumbre de la iglesia, piense para sí y se diga, o escucha al tentador que sugiere internamente, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué ayunas? Tú defraudas a tu alma y no le das lo que le gusta. Tú te infliges un castigo a ti mismo y tú mismo eres tu verdugo y sayón ¿Es que le puede agradar a Dios que tú te atormentes? Entonces es cruel porque se alegra de tus sufrimientos. Respóndele al tentador. Yo sufro, es verdad, para que él me perdone. Yo me castigo para que él me socorra, para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura. También la víctima es sacrificada para ponerla sobre el altar, y no voy a consentir que mi carne oprima a mi alma. Responde a ese malvado consejero, esclavo del vientre, con esta comparación, y dile... Si tú cabalgases en un jumento, si te montases en un potro cuando te, lleva, pudie, te pudiese hacer caer, ¿no le mermarías el pienso al fogoso corcel para caminar seguro y así domar con el hambre al que no podrías refrenar con la brida? Mi carne es mi jumento, yo camino hacia Jerusalén y muchas veces me lleva precipitadamente e intenta arrojarme fuera del camino, pues mi camino es Cristo. ¿No voy a reprimir con el ayuno al que va encabritado? Quien conoce esto sabe por propia experiencia cuán útil es el ayuno. Pero es que esta carne que ahora es domada siempre lo será, mientras en el tiempo flota a merced de las olas, mientras está agobiada por el lastre de la mortalidad, tiene sus diabluras manifiestas y peligrosas para nuestra alma porque la carne es todavía corruptible y aún no ha resucitado, puesto que no será siempre así, aún no tiene el estado propio del ser celestial, porque todavía no somos iguales a los ángeles de Dios.